0: Brandgefahr und Stuttgart 21, da fragten sich immer wieder, warum ich auf diesem Thema so ein bisschen rumhacke. Ist so ein Thema überhaupt präsent? Und äh, ich habe da einen interessanten Gesprächspartner am Apparat, und zwar Dr. Christoph Engelhardt vom Portal faktencheckwikireal.org.
1: Grüß Gott, hallo.
0: Ihr seid auch hier kritisch gegenüber dem Thema Brandgefahr beziehungsweise gegenüber dem ganzen Bahnprojekt Stuttgart 21 und in den letzten Tagen sind ja wieder einige Sachen passiert, das heißt, wie häufig beziehungsweise wie, wie, wie wahrscheinlich ist denn eigentlich so ein Brand der irgendwo bei einem Zug äh, stattfindet?
1: Äh, ja, diese Brände sind häufiger als man denkt und ähm passieren also dauernd. Wir nehmen das natürlich nicht immer wahr, eher wenn das uns in der Nachbarschaft irgendwo betrifft. Ich habe dort jetzt einen Zugtyp besonders ausgewertet, die ICEs, von denen es von der Bahn aus heißt, die seien besonders sicher und würden besonders selten brennen. Und da haben wir im Schnitt der letzten Jahre rund sieben Brände im Jahr. Also das passiert doch häufig und passiert eben, oder kann auch in einem Tunnel passieren und da ist es besonders kritisch.
0: Ist sowas in letzter Zeit häufiger passiert?
1: Ja, also jetzt gerade an diesem Wochenende, das heißt kurz davor, am Donnerstag gab es einen Brand im Flughafen Köln-Bonn, also an dem dortigen Bahnhof und das ist ein Tunnelbahnhof, das ist also Teil eines langen Tunnels, ist selber überdacht, sodass der Rauch nicht so schnell abziehen kann, wie er das zum Beispiel im Freien tut. Und ähm, dort hat es also richtig heftig gebrannt, richtig stark auch äh, Rauch entwickelt. Ähm, die Feuerwehr hat, obwohl sie da sehr gut rankam, weil das Ganze mitten im Bahnhof war, eine Dreiviertelstunde gebraucht, um diesen Brand wieder unter Kontrolle zu kriegen. Und ähm, der Waggon, der war danach ziemlich zerstört, wahrscheinlich zwei Waggons, ähm, also das heißt, ähm, so was passiert und es passiert auch dort, wo man es eigentlich gar nicht haben will, eben zum Beispiel in so einer geschlossenen Station. Und ähm, als wäre das nicht genug, ähm, hat dann also auch noch am Sonntag in Nürnberg wieder ein ICE gebrannt. Und ähm, ja, das Besondere an den beiden Zügen ist, dass sie gerade eine Fahrt über eine steile Neubaustrecke hinter sich hatten. Also ähm, einmal eben die Schnellfahrstrecke, Köln-Rhein-Main und einmal die Schnellfahrstrecke Nürnberg-Ingolstadt und an diesen Neubaustrecken ist besonders, dass man viele Steigungen hat und lange Steigungen, die eben die Technik extrem belasten und tatsächlich wenn man das statistisch auswertet findet man, dass nach der Fahrt oder während der Fahrt über solche steilen Strecken derartige Brände auch deutlich häufiger sind ungefähr um den Faktor zweieinhalb Mal häufiger.
0: Nun Stuttgart 21 ist allerdings äh, ja eine ganz, ganz neue äh, Neubaustrecke oder anders ausgedrückt, das ist ein neuer Bahnhof, eine Bahnstation, die praktisch etwas tiefer gelegt ist und da wird ja erstens mal noch gebaut und zweitens, da ist ja auch alles genehmigt, das heißt eigentlich äh, ist es nur eine Frage, dass man solche Risiken eben entsprechend einplant und Vorsorge trifft. Wie sieht es da bei Stuttgart 21 denn aus?
1: Ja, also Stuttgart 21 ist tatsächlich noch im Bau und äh, wird jetzt noch nicht unmittelbar eröffnet. Äh, eröffnet werden aber schon jetzt im kommenden Dezember, am 11. Dezember, die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Und äh, diese Tunnel äh, sind etwas größer als die Stuttgarter. Die Stuttgarter sind noch mal gefährlicher, aber sie werden beide befahren von Zügen mit besonders vielen Insassen. Und dann kommen wir eben jetzt zu der Genehmigung dieser Tunnel. Das Auffällige jetzt bei all diesen Tunneln, sowohl Stuttgart 21 wie bei der Neubaustrecke ist, dass man also in der Genehmigung äh, nie berücksichtigt hat, äh, dass man hier sehr viel mehr Leute äh, in die Züge steckt als woanders. Und das geht also äh, bei der Strecke dort bei Stuttgart ähm, nicht nur beträgt es das Doppelte, sondern bis hin zum Dreifach- oder Vierfachen der äh, Zahl, die sonst in solchen Zügen stecken. Und ähm, natürlich braucht dann auch eine Evakuierung exakt um diesen Faktor länger. Ähm, und entsprechend müsste man dann Vorsorge treffen. Äh, besonders breite Rettungswege bauen, besonders enge Abstände der Rettungsstollen. Ähm, und tatsächlich hat man aber nichts davon gemacht. Man hat also zum einen diese Zahlen nicht in die Abwägung einfließen lassen und entsprechend dann auch eben sich mit den Mindestanforderungen für die Rettungswegbreite und für den Abstand der Rettungsstollen begnügt, was also bei weitem nicht hinreicht. Das kann man sich an einfachen Evakuierungsformeln ausrechnen, dass es viel zu lange braucht, die Leute in Sicherheit
0: zu bringen. Jetzt wird allerdings an der ganzen Sache noch gebaut. Das heißt, im Prinzip könnte man da ja noch zusätzlich was bauen und die Sache beheben.
1: Äh, ja, das würde nur also so teuer, das äh, würde wahrscheinlich gar niemand mehr bezahlen. Man müsste sehr viel häufiger solche Rettungsstollen ähm, bauen, die von einer Röhre zur Nachbarröhre führen und die Leute dann in Sicherheit bringen. Ähm, das wäre extrem teuer und würde auch vieles wieder kaputt machen, was jetzt schon gebaut wurde. Ähm, oder aber man äh, müsste sich eben beschränken äh, in den Zügen, die man da hineinschickt. Und äh, die dürften dann natürlich eigentlich nur äh, bessere Schienenbusse sein. Ähm, wenn man mit so wenigen Leuten dann durch die Tunnel fährt, äh, dann wäre es verantwortbar. Aber ähm, dann ist man natürlich weit entfernt von den Zielen, äh, die diese äh, Verkehrsinfrastruktur erreichen soll.
0: Was ist denn eigentlich Stuttgart 21 nochmal? Ich meine, ich habe da... Ihre Rede im Prinzip gelesen und Sie haben angefangen, mit Stuttgart 21 mit Superlativen zu vergleichen, mit der Anzahl der Gleise, die da verlegt worden sind, unter der Erde etc. etc. Kann man das irgendwie mal verständlich machen?
1: Ja, also wir Kritiker, wir bemühen uns ja nun schon seit vielen Jahren verständlich zu machen, wie unverständlich dieses Projekt geplant ist. Also ähm, Sie haben jetzt von der Zahl der Gleise ähm, angefangen. Ähm, also man ist ja dort tatsächlich in die Planung und auch in die öffentliche Bewerbung gegangen, ähm, dass dieser Bahnhof nur noch halb so groß sein soll wie der alte nur halb so viele Bahnsteiggleise hat, aber er sollte die doppelte Leistung bringen. Und das äh, ist bis heute nirgendswo äh, nachgewiesen. Der Stresstest, äh, äh, den es da mal gegeben hat, äh, bestand aus lauter methodischen Fehlern und, und falschen Parameterannahmen, wurde inzwischen auch von höchster Stelle bestätigt, von einer internationalen Autorität für solche Kapazitätsrechnungen. Ähm, also das heißt, man hat dort eine Milchmädchenrechnung gemacht oder ist einer falschen Hoffnung aufgesessen. Und ähm, das ist jetzt also die Leistungsplanung, wo man inzwischen anfängt, Milliarden teuer zu reparieren. Man, man will ja nun weitere... Ähm, zig Kilometer Tunnel dazu bauen um weitere Zulaufstrecken zu bauen, um äh, mehr Leistung ähm, in diesem Knoten zu ermöglichen. Aber äh, da ist wieder die nächste Milchmädchenrechnung. Ähm, mit diesen Zulaufstrecken baut man kein einziges Bahnsteiggleis äh, dazu. Das heißt, der Flaschenhals im Kern, der wird immer noch so eng bleiben. Und ähm, also das ist die Leistungsfähigkeit und der Brandschutz ist nicht nur in den Tunneln äh, so schwierig, sondern auch ähm, im Bahnhof selbst, äh, hat man also dort äh, auch eine Genehmigung ausgesprochen für den Brandschutz. Allerdings äh, nur für jeweils einen Zug äh, pro Bahnsteiggleis. Äh, tatsächlich hält man dort aber regelmäßig und zwar ziemlich häufig mit zwei Zügen hintereinander und tatsächlich eben auch mit doppelt so vielen Leuten. Und ähm, die kann man dann natürlich im Brandfall nicht mehr rechtzeitig in, in Sicherheit bringen. Und ähm, das Ganze setzt sich fort. Also diese unverständliche Planung äh, ist in allen möglichen ähm, Aspekten. Äh, beim Hochwasserrisiko äh, hat das Eisenbahnbundesamt äh, verfügt, dass man auf keinen Fall eine Barriere bauen darf in diesem tiefsten, tiefsten Punkt des Tales. Äh, und hat dann aber genehmigt, dass äh, das Bahnhofsdach einen sechs Meter hohen Wall dort aufschüttet und nur noch eine kleine Rinne bleibt für Hochwasser, das dann oberflächlich ablaufen kann. Also man macht genau das Gegenteil von dem, wovon man überzeugt ist. Und ja, nächster Punkt zum Beispiel die Gleisneigung im, im Tiefbahnhof. Dort ist man auch sechsmal höher als normalerweise erlaubt. Und äh, trotzdem sagt zum Beispiel damals der Technikvorstand der Bahn, ja, das Risiko nimmt nicht zu. Ähm, was natürlich eben Unsinn ist. Bei sechsfach höherer Steigung ähm, hat man sehr viel mehr Gefahr.
0: Gibt es denn irgendwo Beispiele, dass schon mal sowas äh, wie Stuttgart 21 funktioniert hätte? Das heißt, so viel Gleise unter der Erde zu verbauen?
1: Ähm, nein, also es ähm, gibt bis heute keinen äh, vergleichbaren Bahnhof, der also mit Fern- und Regionalverkehr äh, eine solche Leistung bringt, wie man sie sich hier erhofft. Ähm, es gibt äh, S-Bahn-Stationen oder S-Bahn-artige, S-Bahn-artig betriebene äh, Züge mit Regionalverkehr. Ähm, da braucht man aber sehr viel mehr dazu. Da braucht man Bahnhöfe im Vorfeld, die den Verkehr sortieren, die die Züge wie auf einer Perlenschnur aufreihen. Dann kann man eine höhere Leistung bringen, aber so ein Kreuzungsbahnhof, wie es bei den Fachleuten heißt, äh, wie hier in Stuttgart, ähm, gibt es nirgendwo mit einer solchen ähm, Leistungsfähigkeit. Und es gibt nicht mal einen, einen Fachartikel, der also dieses Prinzip von Stuttgart 21 nun äh, besonders lobt und, und erklärt. Ähm, Im Gegenteil, also es gibt Fachartikel, die eben nachweisen, dass äh, diese Hoffnung auf ähm, eine hohe Leistungsfähigkeit, dass die nicht stimmt.
0: Wenn Stuttgart 21 jetzt nicht so leistungsfähig ist und auch eine gewisse Brandgefahr hat, ist denn die Stuttgarter Feuerwehr leistungsfähig?
1: Die Stuttgarter Feuerwehr, die war ähm, ja, eingebunden in die Genehmigung und ähm, tatsächlich ist das ein ganz kritischer Punkt, denn es haben schon Privatleute geklagt gegen den Brandschutz und ähm, die erteilte Genehmigung, die wurden aber vom Gericht ähm, ja ausgebremst und man hat gesagt, nein, Privatleute dürfen hier nicht klagen, weil man hat ja die Feuerwehr beteiligt. Nur hat man die Feuerwehr über die Jahre äh, von vorn bis hinten mit falschen Informationen versorgt. Also man hat dort zum Beispiel... Ähm, von einer Simulation gesprochen, die also die äh, Menschen innerhalb, die nachweist, dass die Menschen in elf Minuten in Sicherheit sind und ähm, eingereicht hat man nachher beim Eisenbahnbundesamt äh, eine ganz andere Behauptung, dass es fünfzehn Minuten braucht. Also schon das hat man der Feuerwehr gar nicht mehr mitgeteilt, dass man dort mit ganz anderen Zahlen weiterging. Und als nun inzwischen Leute nachgefragt haben über das Informationsfreiheitsgesetz, wissen wollten, wie diese Simulation aussieht, sagt die Bahn dann auf einmal, ja, die sei inzwischen gelöscht. Also das heißt, da sieht man mit welchen, ja, Falschinformationen die Feuerwehr informiert wurde. Das setzt sich fort bei vielen weiteren Themen. Also zum Beispiel äh, hat die Bahn immer wieder, auch der Feuerwehr erzählt, ja, also äh, diese Rettungsstollenabstände äh, von 500 Metern äh, bei Stuttgart 21, die seien einfach der Standard. Das würde man in Europa so bauen, da bräuchte man jetzt nicht sich Sorgen machen. Äh, tatsächlich ist es so, dass also praktisch die meisten Tunnel in Europa nicht mit diesen 500 Metern gebaut werden, sondern mit einem deutlich kürzeren Abstand, äh, eben genau, weil man ausgerechnet hat, was nötig ist, um die Menschen rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Und also solche Falschinformationen als Grundlage der Zustimmung der Feuerwehr gibt es eine ganze Reihe.
0: Das heißt durchaus eine sehr, sehr problematische Geschichte, vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, dass Brände in Zügen, in Zügen heute nicht so selten sind wie jeder von uns denkt.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Dr. Christoph Engelhardt vom Portal Faktencheck faktencheckwikireal.org Ich danke mal für dieses Gespräch. Gerne.